0: O ano está terminando e o mês de dezembro é marcado pelas comemorações, entre elas a principal data para o comércio, o Natal, um dos períodos mais lucrativos para o varejo. Segundo a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o setor deverá movimentar cerca de 65 bilhões de reais neste período, um crescimento real de 1,2% na comparação com o ano passado, mas ainda deve ficar abaixo dos níveis de 2019, o último ano antes da pandemia. Quais serão os campeões de vendas no Natal? Como comprar presentes sem se endividar? E qual o impacto do aumento das vendas na economia? O 15 minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fábio Bentes. Bem-vindo ao nosso podcast, Fábio. Muito obrigado, Celso. Um abraço a todos. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, as vendas de Natal devem aumentar mais uma
1: vez desde o início da pandemia, não é mesmo? Oi Celso, obrigado pelo convite. Olá Fábio. É exatamente Celso, o Natal para o Comércio é um dos eventos mais esperados. A data atinge o coração de muitas pessoas e os clientes se tornam mais dispostos a gastar com presentes para os amigos e parentes. Os grandes centros comerciais ficam cheios, os shoppings lotados. Esse é o desejo de muitos comerciantes e empresários, que após dois anos de perdas na sua principal data comemorativa, deverão movimentar cerca de 65 bilhões de reais, Conforme você já citou no início do podcast, é um valor superior às vendas de 2021, que ficaram um pouco acima de 64 bilhões de reais. Mas essa expectativa ainda não se iguala ao volume de vendas de 2019, que foi de 67 bilhões e meio de reais. Fábio, a flexibilização de medidas contra a Covid-19 pode impactar positivamente e diretamente na recuperação do setor?
2: Acredito que o efeito normalização é o principal fator por trás dessa expectativa de crescimento das vendas após dois anos seguidos de retração nas vendas de Natal. Bom lembrar que em dezembro, às vésperas do Natal de, de 2020, a circulação no varejo estava 28% abaixo do normal para essa época do ano. No ano seguinte, 2021, a chegada da variante Ômicron fez com que a circulação no varejo ficasse ainda 8% abaixo do normal. Embora o varejo eletrônico tenha avançado muito, o consumo no Brasil ainda é predominantemente presencial. E a, o alcance da normalização na virada do primeiro para o segundo semestre desse ano, de certa forma viabilizou essa expectativa positiva das vendas do varejo na sua principal data comemorativa. Não é só o efeito normalização, existem outros fatores também por trás dessa expectativa de primeiro aumento das vendas após os natais do período mais crítico da pandemia.
0: Agora, Fábio, você acredita que a perspectiva de um cenário positivo para o setor nesta época devido à injeção de recursos como os saques nas contas de FGTS, o 13 terceiro. Além disso, existem outros motivos?
2: Existem, existem sim. Eu colocaria a evolução
0: do mercado de trabalho como um indicador
2: importante de que o varejo deve estar mais aquecido no final de 2022. É bom lembrar que a taxa de desemprego no Brasil não está baixa, mas há um ano atrás ela estava na casa de 14%. Hoje está falando de uma taxa de desemprego em torno de 8%. Isso é muito importante para o Amex porque é no mercado de trabalho que o consumidor consegue oferir renda para consumir. Predominantemente no Brasil o mercado de trabalho explica né, boa parte do, do desempenho das vendas. Se houve uma produção significativa de vagas, uma geração de vagas de forma significativa, o comércio acaba se beneficiando disso. Colocaria um outro fator aí também que também tem a ver com a renda do, do trabalhador, que é a inflação. A inflação, todos nós sabemos, não está baixa, mas há um ano atrás ela era muito maior. A gente tinha, vésperas peras do Natal de 2021, uma taxa de inflação de 11%, 12% no acumulado em 12 meses. Hoje a gente está falando que tem na na verdade, constatado uma taxa de inflação na casa de 6 a 6,5%. Então, a combinação desses fatores, normalização, resgate, né, o reaquecimento do mercado de trabalho e a desaceleração da inflação ajudam a explicar e, de certa
1: forma, justificam
2: essa expectativa mais positiva para o varejo nesse, nesse ano de 2022, no que se refere à sua principal data.
1: Fábio, quais serão os segmentos com maior movimentação financeira e por quê? Bom, sem dúvida, os segmento
2: de hiper e supermercados deve ser o grande destaque, deve movimentar aproximadamente 25 bilhões de reais no Natal desse ano, seguido pelo setor de vestuário, uma movimentação financeira de 22 bilhões de reais, ou seja, esses dois segmentos do varejo tendem a responder por 70% da movimentação do varejo com essa data e isso se dá por um motivo relativamente simples na verdade, a gente tem segmentos importantes no varejo que dependem do crédito como, por exemplo, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, segmentos de informática, enfim, e outros. É, como a gente está diante de uma taxa de juros bastante elevada, e a taxa de juros elevada é, sim, um limitador a uma expansão mais vigorosa das vendas, esses segmentos que eu citei, chamados bens de consumo duráveis, eles tendem a ter uma, um desempenho mais fraco esse ano. Soma-se esse cenário o fato de o brasileiro, a renda média do brasileiro está comprometida em quase um terço com dívidas, ou seja, não deixar a data passar em branco, certamente o consumidor vai recorrer a produtos alimentícios e de vestuário, até porque, nesses segmentos, o gasto médio costuma ser um pouco menor do que naqueles que envolvem bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
0: O crescimento no setor, após dois anos em queda, ele pode refletir em mais ou seja, as vagas temporárias também cresceram nesse ano, não?
2: É, o varejo deve oferecer até o final, até as vésperas do Natal, segundo nossa estimativa, 98.800 vagas temporárias. Confirmada essa expectativa, seria o maior contingente de trabalhadores temporários ou de vagas oferecidas é, pelo setor desde o Natal de 2013. Isso ocorre porque o varejo está justamente nesse momento pós-retomada, ou seja, por mais que as vendas estejam se recuperando, recorrer ao trabalho temporário nessa época do ano, acaba sendo uma alternativa interessante para o comércio. Ele não precisa inchar quadro de funcionários das empresas e consegue atender essa demanda sazonal de final de ano. Então, basicamente, a expectativa positiva para esse ano deriva desse efeito pós-retomada. Em termos de taxa de efetivação, um ponto sempre importante, é, a gente tem uma estimativa de que aproximadamente 9% dessas quase 99 mil vagas se tornarão vagas efetivas quando o Natal de 2022 passar. Curiosamente, até um, um percentual um pouco menor do que no ano passado, quando o varejo estava nesse processo de, de reposição das vagas é, que foram eliminadas ao longo dos períodos mais críticos da pandemia.
1: Ainda falando da questão dos segmentos mais procurados nesse período, na hora de escolher os presentes para os familiares e amigos, o consumidor precisa fazer uma pesquisa de preço? É uma boa alternativa para economizar?
2: É, sempre é. A pesquisa de preço é sempre bem-vinda. A pandemia acelerou muito a disponibilização de informações é, na internet. Então, fazer com pesquisa de preço na internet é cada vez mais fácil. O consumidor sabe disso. Tivemos a Black Friday recentemente, que é um evento que, de certa forma, acaba sendo um esquenta para o Natal. E o consumidor brasileiro, obviamente, sabe aproveitar essa oportunidade de encontrar um produto, uma lembrança um preço um pouco mais atraente e faz essa pesquisa já com alguma frequência, né? já há alguns anos a gente observa um crescimento da Black Friday mais forte até do que o crescimento do Natal, ou seja, a representatividade da Black Friday no varejo vem sendo maior ano a ano, então pesquisar preço é importantíssimo pesquisar a taxa de juros para quem for financiar também é muito importante, uma vez que os juros andam muito elevados no Brasil, pode fazer a diferença entre um, um orçamento mais apertado no início de, do, de 2023?
0: É, Black Friday é sinônimo de descontos, de promoções, né? Eu pergunto: será que os lojistas estarão dispostos aí a permanecer com um preço acessível ao consumidor nesse Natal? Os produtos em liquidação são os grandes atrativos na hora da compra?
2: É, no caso da Black Friday, ela tem uma característica é, bastante marcante, o fato de envolver é, geralmente ofertas. É, de produtos é, de bens de consumo duráveis, né? eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Embora outros segmentos do varejo venham aderindo, cada vez mais a Black Friday, até o varejo de alimentos começa a aderir a Black Friday de forma mais, mais significativa. Para o setor do varejo, essas datas comemorativas ou pós-data comemorativa, acaba sendo uma oportunidade também de renovação de estoque, né? de troca de linha de produtos. Então aquele produto, ou aquela venda que não se concretizou né, na última Black Friday, certamente pode virar um, um desconto atraente para o consumidor e interessante para o varejista também, porque afinal de contas, estoque é custo para o varejo, que acima do desejado, acaba gerando excesso de despesa no setor e o setor varejista, aliás como qualquer setor da economia, no momento de juros altos, sabe que isso acaba sacrificando muitas vezes o resultado do ano então aquele produto que não foi comercializado na Black Friday certamente é, o varejo vai procurar colocar é, a um preço mais atraente para tentar minimizar os estoques nesse momento
0: Ô, Fábio, você já citou que a maioria das compras nesse período é feita de maneira presencial, mas nessas datas muitos consumidores compram pela internet. É uma ferramenta que muita gente ainda não domina bem. As compras online estão sujeitas a fraudes e aí o consumidor precisa adotar cuidados especiais, né? É
2: verdade. Embora o e-commerce não seja exatamente uma novidade, essa, essa ampliação, né, da importância, da fatia do e-commerce no total das vendas do varejo, vem surpreendendo ano a ano. A gente chegou a ter ali no 2020, ali no segundo semestre de 2020, crescimento do e-commerce da ordem de 40%, enquanto que as vendas no varejo presencial estavam diminuindo. O e-commerce ainda tem muito, muito a crescer. É, o consumidor tem cada vez mais é, ferramentas para se proteger e nesse mundo. Tem assim, órgãos públicos que regulam né, os direitos ou que defendem né, os direitos dos consumidores e é o próprio setor empresarial, porque, sem dúvida alguma, grande, a grande maioria das empresas de comércio que vendem online, contam muito com a reputação para permanecer no mercado e a gente compra online. Sabe que é muito fácil verificar a reputação dos estabelecimentos comerciais antes de, de comprar pela primeira vez naquele estabelecimento. Então é um processo de amadurecimento por parte do consumidor, por parte do varejo e até mesmo por parte de órgãos públicos que preservam, né, que salvaguardam os direitos dos consumidores.
1: Uma outra preocupação é com o endividamento. Comprar o presente para aquela situação especial é legal, mas é preciso cuidado para não extrapolar o orçamento. A fatura sempre chega, né, Fábio?
2: Né, que a gente, no início de cada ano, a gente tem aquelas contas extras né, de, de, enfim, de impostos, pagamentos de impostos, material escolar, enfim. É, e entrar um ano recém-chegado é, com um orçamento muito pressionado acaba sendo uma, uma experiência muito frustrante. Mais até do que frustrante, em alguns casos, até uma experiência traumática se a gente considerar que hoje a taxa média de juros cobrada dos consumidores nas operações de crédito está na casa de 56%. Então, quer dizer, um orçamento desequilibrado aqui no Brasil é mais penalizado do que na maioria das economias de mercado né, do mundo, então entrar o ano seguinte de forma equilibrada é um dever de casa de todos nós consumidores, porque a gente sabe que os juros vão demorar um pouco a ceder provavelmente isso só deve ocorrer na segunda metade do ano que vem ou seja, quem entrar 2023 Celso Emerson com a corda no pescoço, pode ter um primeiro semestre aí de, de dificuldades
0: ou seja, organização e planejamento Podem ajudar a reduzir a conta né? É uma dica que a gente deixa aqui Para o nosso ouvinte passar essa data especial Sem exceder o limite E aproveitar as oportunidades né?
2: A primeira é, atitude deve ser Ter a noção do próprio orçamento É bom lembrar que essa melhora no mercado de trabalho Inclusive veio não só de postos formais Mas também de, de emprego informal Cuja renda é muito irregular Então o sujeito ter noção né, de, de como evolui o orçamento dele é uma, é uma primeira, primeira medida muito bem-vinda para não se complicar ao longo do ano de 2023. E, obviamente, procurar ter noção, não só pelo lado da renda, mas pelo lado dos gastos, como que esses recursos que ele obtém de forma tão, né, tão, tão difícil, né, tão sacrificada, como esses recursos são, são alocados para fazer frente às necessidades do consumidor. Então, são dois deveres de casa para o consumidor. Vale a pena parar ali 15, 20 minutos para avaliar a condição do orçamento para não, não se complicar ao longo do primeiro semestre do ano que vem. É bom lembrar que a expectativa de crescimento da economia no ano que vem é uma expectativa de crescimento relativamente baixa, menos de 1%. É, e, obviamente, se a economia vai crescer pouco, pelo menos na primeira metade do ano, esse mercado de trabalho que tem sido tão importante para ativar a economia no final de 2022 não deve estar tão aquecido em 2023, pelo menos, no primeiro semestre. Ou seja, não vale a pena excesso de endividamento nesse momento, porque é uma situação ainda que pode gerar um desequilíbrio por parte da gestão das finanças do consumidor ao longo da primeira metade de 2023.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, Fábio Bentes. Muito obrigado, Fábio.
2: Celso, muito obrigado. Obrigado, Emerson. Até uma próxima
0: oportunidade. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Obrigado, Emerson.
1: Valeu, Celso. E obrigado ao Fábio Bentes pela entrevista. Até mais.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e o Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.